0: Bonjour tout le monde, c'est Guillaume en direct d'Osaka, comment allez-vous Ceci est notre premier programme de septembre, j'espère arriver à passer à deux euh, podcasts par mois à partir de ce mois-ci. Croisez les doigts parce que le premier, <rire> le premier du mois, il arrive le 16, mais enfin bon, bon espoir. Hein Qu'est-ce que je vais vous raconter Nous sommes en septembre, donc pour vous c'est la rentrée qui est en cours, et pour nous, eh ben non c'est pas la, vraiment la rentrée, parce que seuls les enfants ont eu un mois de vacances, les parents ont bossé, sauf pendant les jours fériés au milieu du mois pour au bon, la fête des morts. Donc ici, on reprend la vie normale, il n'y a pas de changement particulier quand on revient en septembre, parce qu'on n'est jamais parti. <rire> euh, Qu'est-ce que septembre nous apporte alors Eh bien, il nous apporte deux choses. Une négative, c'est la crainte des typhons, même si cette année, du coup... On s'est pris des pluies pendant l'été et euh, pour le moment, pas d'alerte typhon sur le Japon. Euh, donc on est peut-être passé à côté, c'est bon. Là, c'était peut-être juste les grosses pluies qu'on a eues en, pendant l'été. Euh, qui étaient euh, Les typhons étaient en avance. On va voir, je vais regarder les analyses météo. J'ai pas tout suivi. Je m'inquiète juste quand il y a des alertes. Mais voilà, on est peut-être une année sans, sans typhon. C'est possible. Cool. Donc euh, voilà, d'habitude, septembre, ça nous apporte cette crainte-là. Et par ailleurs, ça nous apporte l'espoir de températures plus clémentes euh, qui annoncent l'automne. Et là, on est servi, ça commence à être tombé à des niveaux tout à fait acceptables. Si l'humidité pouvait tomber aussi, parce qu'il pleut là, ce serait pas mal. Mais on s'en remettra. Sinon, de quoi veux-je veux-je, veux, je veux, je veux-je vous parler eh bien, euh, d'abord, un petit mea culpa au sujet des Jeux Paralympiques. Parce que, euh, voilà, j'avais médit au sujet de, de la France, mais on m'a dit que non, 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 France 3 fait une retransmission tout à fait acceptable des Jeux Paralympiques. Tu te fourvois, Guillaume. Donc, désolé, voilà, mea culpa. Euh, j'avais de mauvaises informations, des informations parcellaires. Et donc la France a montré les Jeux paralympiques, peut-être pas au niveau du Japon, mais les a montrés, c'est sûr, m'a-t-on dit, tout à fait visionnable. Donc voilà. Euh, sinon ensuite, j'ai vais passer une question, je sais plus où, chez un YouTuber peut-être. Enfin bon, euh, au sujet des euh, pourquoi il y a des gens qui portent des pancartes dans la rue. Eh bien, en fait, c'est dû pour ce qu'on m'a expliqué. Hein, là encore, on est dans la limite des informations que j'ai glanées sans, sans chercher à faire le tour à 100% de la question. Et eh bien, en fait, et on n'a pas le droit d'avoir un affichage commercial sur la voie publique. Donc, pour les magasins qui ont un pas de porte sur un, un passage, sur un lieu avec du passage, eh bien, pas de problème, ils mettent une petite pancarte. Euh, soit vraiment sur leur bord de trottoir, euh, là, où, là où ils ont droit, ou alors euh, sur le, le trottoir en lui-même, mais devant leur magasin, ce qui fait que si on leur demande de virer le bordel, eh bien ils peuvent aller le virer tout de suite, ils peuvent le virer à l'instant. Le problème, c'est pour les magasins qui euh, ne sont pas sur un lieu de passage, qui sont en retrait, et eux, ils ont besoin bah, d'aller chercher les gens sur le lieu de passage. Et par la règle de, des affichages commerciaux, eh bien, ils n'ont pas le droit de mettre un panneau euh, qui prendrait sur l'espace euh, public. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut que le panneau soit amovible. Et comment le rendre amovible à l'instant, vu qu'eux seront trop loin pour qu'on vienne leur dire pour le bouger Eh bien, il faut quelqu'un qui soit avec le panneau. Et dans ce cas-là, le panneau est amovible. Et enfin, même, ça semble aller plus loin. En fait, ce n'est plus un panneau, du coup. C'est juste un objet porté par une personne. Et donc, ce n'est plus un affichage commercial. Il y a une personne qui se tient là. Et elle a tout à fait le droit d'être debout, immobile, dans l'espace public. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. C'est pour un contournement des règles, une adaptation aux règles, hein, que on a ces gens qui portent les pancartes dans la rue. Ensuite... Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme sujet? Oui, euh, petite remarque, bien sûr. Hein. Depuis euh, la dernière semaine d'août, au bon est fini, hein, la fête des morts japonaises. Donc, on passe à l'événement euh, suivant, de la saison suivante. Donc, depuis août, depuis fin août, faut pas abuser, depuis fin août, nous avons euh, donc euh, tous les objets, les décorations et autres, euh, et autres euh, choses relatives à Halloween qui sont en vente dans les différents magasins, donc les petits costumes, les petites décorations à base de potirons, etc. Tout ça euh, voilà, est en place depuis fin août et ça va durer jusque quelques jours avant Halloween et euh, quelques jours avant Halloween tout va disparaître, souvent la veille ou l'avant-veille au max. Euh, eh bien, euh, tout va disparaître au profit des décorations de Noël, qui elles-mêmes disparaîtront à peu près le 24 décembre. Euh, on a également les euh, en parallèle à Halloween. On a eu également l'arrivée de toutes les friandises euh, et de tous les euh, tous les plats euh, typiques de l'automne, qui ont fait euh, leur apparition dans les bacs et dans les offres, etc. Donc on a les goûts marrons, etc., qui se sont pointés dans les rayons euh, des magasins multiples et variés. Bon, fin août, commencer à penser à Halloween, ça fait un peu.. voilà, ça, ça, ça fait un peu mal mais euh, c'est comme ça chaque année, c'est même pire de d'année en année je trouve, ils sont de plus en plus, Voilà. maintenant qu'ils ont trouvé, avant ils avaient un petit blanc, et là sur l'automne ils ont trouvé Halloween, et du coup maintenant pof, 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 on, nous fout, on nous fout Halloween de manière très systématique. Euh, donc voilà, ne vous étonnez pas si vous voyez ça, ou alors même cherchez à voir au moment où vous passerez au Japon, quand vous pourrez y revenir, euh, quelle est la saison et quelles sont les choses typiques de la saison. Après ça, euh, j'ai vu passer un article sur euh, Twitter, qui était un article du Mainichi Shinbun, si je me souviens bien, qui rapportait une thèse de recherche par une chercheuse japonaise, du coup, euh, au sujet de la circoncision. Et elle nous, dis... elle nous disait dans cet article, parce que j'ai pas lu son travail, donc je me réfère juste à l'article, ce qui me fait me poser quelques questions sur certaines choses. Je crois qu'il y a eu des mauvaises interprétations, mais enfin bon. Et donc euh, cette femme euh, argue que euh, le, le, les japonais ont développé depuis euh, la période Edo un complexe au sujet de la circoncision. Le fait de ne pas être circoncis aurait euh, ou poserait encore des problèmes aux euh, japonais. Et là je veux dire que je suis très surpris parce que d'une j'ai vu très peu de japonais circoncis. Alors, tu me dis, mais d'où on a vu bah, les sento, les onsen hein. euh, J'ai rarement vu des japonais circoncis. Et euh, j'ai jamais entendu parler de ce sujet-là. Euh, pourtant, les japonais, euh, surtout quand on fait leur connaissance au début, ont plein de questions bizarres dans ce genre-là. Mais celle-là, non. J'ai pas le souvenir de l'avoir eue. Donc, ça veut dire que même si je l'ai eue, ça a été très marginal, ça a été très rare. Donc je ne sais pas d'où elle nous sort ça, euh, c'est une chercheuse, elle a forcément des informations sur lesquelles elle se base, mais euh, moi dans ma vie personnelle au Japon, j'ai jamais vu de considération liée à la circoncision, je dois bien le dire. Après en plus je pense qu'il y a un, un, une confusion au niveau de l'article ou au niveau de ailleurs, je ne sais pas. Euh, avec le phénomène du prépuce qui est trop étroit à certains âges euh, souvent et euh, à vie dans des cas euh, qui relèvent de la pathologie euh, pour s'ouvrir et je crois qu'il y a une confusion sur ça je crois mais bon la la, la version anglaise de l'article est... me paraissait un peu douteuse et puisque je l'ai lu en anglais, donc et quand j'ai regardé la news en japonais, euh, j'ai pas vu vraiment euh, de choses qui pouvaient me dire que l'interprétation en anglaise par le Mainichi était mauvaise. Donc je suis un peu de, voilà dubitatif, mais voilà, une femme, une chercheuse, nous dit que euh, les femmes, les, les hommes japonais ont euh, un complexe sur la circoncision depuis l'époque Edo. Okay. Sinon, euh, un petit scandale qui traîne et euh, qui, normalement, maintenant que je l'ai trouvé, va nous euh, concerner euh, au niveau de la photo qui accompagnera ce podcast. Il y a une école ou même une ville à Saitama où ils ont jugé que, étant donné que le repas à l'école ne doit pas durer plus de 15 minutes et eh ben, euh, il fallait simplifier le menu euh, du, de l'école, du repas de, des enfants. Et donc euh, ils fournissent euh, du pain, deux boissons, un jus de fruits et un verre de lait si j'ai bien compris. Même si là euh, euh, l'article que j'ai trouvé que je vous mets en lien et que je reprends la photo euh, pousse le bouchon même à plus loin que ça où c'est juste pain et lait. Moi, ce que j'ai vu à la télé, c'est ça, comme ça que je l'ai découvert. Euh, C'était lait, autres liquides multivitaminés, fruits multivitaminés, etc. Pain et un petit dessert à gober. Euh, ça fait un scandale. L'école japonaise se vante ou se, se donne comme règle depuis longtemps de euh, compenser les manques de la maison avec une alimentation saine, équilibrée euh, pour les enfants à l'école, pendant les repas scolaires. Et là, on se retrouve sur quelque chose qui ne, clairement ne correspond pas à cette vision-là. Même si les mamans de, de, des enfants de ces écoles-là n'avaient pas l'air de s'offusquer pour celles qui ont été interviewées à la maison, à la maison, à la, à la télévision, euh, c'est voilà, très chelou. Euh, c'est un petit scandale. Donc C'est dans la préfecture de Saitama, la ville de Toda, où euh, voilà, ils, ils tombent sur des extrêmes, euh, voilà, de, parce que ça doit durer 15 minutes, on leur fout du pain, euh, pain blanc, euh, pain au lait, hein, et puis euh, un verre de lait, et puis voilà. Donc euh, c'est chelou, euh, normalement la situation a changé, si j'ai bien compris, au niveau du contenu mais euh, ça a fait un petit scandale qui, a, qui est passé quand même sur les chaînes de télévision ce coup du lait et du du lait et du pain je l'avais déjà vu mais euh, c'était c'était ce que l'école fournissait quand euh, on, les parents oubliaient de fournir un bento euh, dans des dans des établissements euh, dans des établissements de de tout niveau c'est si il y avait un, si les enfants devaient étaient obligés d'apporter un bento euh, et que les parents oubliaient un jour de le donner euh, les enfants avaient juste un un pain et un un verre de lait donc une variation sur ça je ne saurais pas dire vous trouverez le lien euh, de cet article dans les notes de ce podcast d'ailleurs euh, avec ces notes vous verrez également un autre lien qui est euh, un lien vers un petit questionnaire une, un petit essai que je fais un petit truc que je euh, que je tente euh, je vais essayer de faire des petits questionnaires sur euh, la connaissance du Japon ou la vie au Japon si j'arrive à trouver beaucoup de sujets je me mettrai plutôt sur euh, les manières au Japon mais j'ai peur de, de me retrouver à court de sujets euh, par manque d'imagination donc je ferai d'autres sujets également euh, donc un petit questionnaire dans Google Forms euh, sans collecte d'infos juste pour vous, pour vous tester en fait euh, avec euh, voilà des questions plus ou moins dures, plus ou moins intelligentes sur ce qu'il faut faire dans certaines situations. Et on commence cette fois-ci par euh, la prière au sanctuaire Shinto. Donc voilà, si vous voulez euh, voir ça, c'est dans les notes du podcast. Sinon, pour être un peu plus personnel dans euh, ma vie actuelle, eh bien, euh, Twitch, euh, je continue l'aventure pour le moment... Euh, L'audience se développe pas. J'ai des problèmes techniques euh, avec euh, les versions évoluées que je voudrais mettre en place. C'est euh, donc c'est c'est mitigé. On continue. Je continue à visiter Osaka. Si vous voulez voir Osaka trois fois par semaine, sauf problème technique, je vais dans un nouveau quartier. Euh, et euh, donc si vous voulez venir voir, bah venez. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Etc. Euh, ça va continuer pendant encore un petit moment. Euh, voilà, ça reste mon projet principal sur euh, la situation actuelle parce que je ne suis pas très strict photographie. Et en ce moment, comme il n'y a pas de photos photo événementielle, eh ben, j'ai pas beaucoup de production photo, donc ça remplace ça un peu. Je trouve qu'aller se promener dans les quartiers, ça relève plus de la vidéo, euh, de la vidéo pas trop construite que euh, de la photo. Donc, c'est ça que je propose sur Twitch. N'hésitez pas à venir jeter un œil. Voilà. Sur ce, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt.